0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate. Staffel 8, Folge 8, Sacrifices. Und ja, die Rebellion der Jafar gegen die System Lords, die ist mal wieder am Chaos und das entwickelt sich alles nicht so besonders toll. Und ja, wie schon so oft haben die, wieder zwischen sich Konflikte und vor allen Dingen haben so unterschiedliche Vorstellungen, mit welchen Taktiken man gegen die System Lords vorgehen sollte. Und ja, besonders die Amazonen, die haben da so unterschiedliche Vorstellungen davon, gerade wie ja, auf wie viel Zeit man sich damit lassen sollte, jetzt überhaupt irgendwie was genießt es zum Lord zu machen. Also die sehen das alles ein bisschen dringender als der Rest. Und für Tialk ist allerdings am schlimmsten der Konflikt, dass Ryak seinen Sohn, der will heiraten. Und ja, Tialk der fühlt sich von allen Verraten, sowohl von Wyack, der da nichts mit ihm abgesprochen hat. Und ja, bei dem hat er jetzt auch das Gefühl, dass er vielleicht diese Rebellion dass die dann zweitrangig wird und dass, wenn er da irgendwie jetzt eine Familie gründet, dass die dann eben auch, mh, ja, zielscheibe der System Lords wird. Also dem gefällt die ganze Idee überhaupt gar nicht. Aber er ist auch von ist da fühlt er sich verraten. Das, ist, das war diese Anführerin der Amazonen, mit der er dann auch eine Romanze angefangen hat. Und ja, ich da die unterstütze eben auch diese Hochzeit. Vor allen Dingen, weil, mh, ja, die neue Frau von Wyack eben auch eine von ihren Amazonen ist, nämlich Karin. Und ja, ich da brauche jetzt allerdings Hilfe vom Stargate-Center, weil die, die Amazonen haben ja bisher immer ihre Frauen vor den System Lord Moloch versteckt, weil der besonders hart gegen Frauen vorgegangen ist. Und jetzt gibt es Hinweise darauf, dass Moloch langsam diese Verstecke entdeckt hat und dass das Ganze auffliegt, dass die gar nicht alle getötet wurden. Und ja, deswegen... Braucht jetzt Ishtar eben Hilfe für ihre Amazonen, dass die einen neuen Planeten finden können, ja, wo sie eben unterkommen können und vor allen Dingen Planeten, den Moloch nicht kennt. Und ja, das ist jetzt nicht allzu schnell umsetzbar, da direkt einen neuen Planeten zu finden, wo man sich hin umsiedeln kann. Und deswegen kommen die erstmal alles zur Erde ins Stargate Center und dort soll auch die Hochzeit stattfinden. Und ja, das führt jetzt zu weiteren Konflikten zwischen Ishtar und Tieralk und ja Ishtar die findet vor allen Dingen Tier ihrer Kriegerin gegenüber respektlos, weil mit ihrer Ansicht nach, wenn jetzt irgendwie Ryak ja eine von ihren Kriegerinnen heiratet, die auch noch von Ishtar selbst ausgebildet wurde, dann sind die eigentlich zusammen stärker. Und deswegen ist jetzt t Ansicht, dass das die schwächer macht als Zielscheibe und so weiter. Also ja, ein kompletter Verrat für Ishtar. Und ja sie findet das komplett respektlos. Und sie will hier eine Anerkennung der Stärke von ja, ihren Amazonen haben. Und vor allen Dingen hat Ishtar auch die Ansicht, dass wir, dass sie nicht ihre kom komplette Lebensweise jetzt den goa und System Lords unterwerfen können. Und nur weil hier die Bedrohung da ist, können jetzt nicht den Rest ihres Lebens so leben, als wenn sie nichts mehr machen dürfen, was eben auch ihre Lebensweise ausmacht. Ja, und ist da die sieht hier generell auch in dem Vorgehen der Rebellion Probleme, weil die Rebellion so gerne im Hintergrund bleibt und taktiert und langfristige ja, Strategien aufbaut, während die Amazonen direkt im Kampf beteiligt sind, weil die sich eben dauerhaft gegen Moloch verteidigen müssen und... Ja, außerdem sieht sie es auch so, dass die Rebellion ihnen auch noch jetzt die Lebensweise vorschreiben will und deswegen ist sie sehr unzufrieden, sowohl mit Tialg als auch mit dem Rest der Rebellion. Und ja, stark hat jetzt eben die Idee, direkten Kampf gegen Moloch ja, zu planen, um besonders eben die Frauen zu schützen, die von Moloch bedroht sind, während Tialg langfristig alle Ult system Lords besiegen will und... Das kommt dann auch zu einem Streit, der kurz vorm Eskalieren ist, aber ja, bevor das irgendwie dazu kommt, gibt es einen Überfall. Nämlich hat Moloch offenbar rausgefunden, wo die hier ihre ein Treffen abhalten und der überfällt diesen, dieses Zelt, wo sie ihre Taktiken besprechen. Und ja, bei diesem Überfall werden ganz viele getötet und da wird auch gefangen genommen und gefoltert von Moloch und ja, sowohl von t als auch ihr ist das Tritonin langsam alle, was die natürlich noch zusätzlich schwächt. Und ja, t und die Rebellion die verbinden sich dann zur Rettung und die planen schon alles für diese Rettung. Aber genau das war Molochs Plan. Der wartet nämlich nur mit einer noch viel größeren Armee und plant dann den nächsten Hinterhalt. Aber der hat seinen Plan ohne das Stargate-Center gemacht, weil die nämlich durch Stargate-Raketen schicken. Und ja, eine von dieser Rakete, die steuert direkt auf Moloch zu und damit ja, ist das das Ende von Moloch, der wird hier getötet und damit geht auch sein Plan nicht weiter auf und ja, die Gefahr ist erstmal gebannt und Ryak und Karin, die können ihre Hochzeit ausführen und die Amazonen, die können dann in Ruhe ihren neuen Planeten besiedeln. Allerdings gibt es noch einen kleinen Haken an der ganzen Geschichte, weil wir dann kurz vor Schluss noch erfahren, den Hinweis, dass Molochs Platz jetzt von Baal eingenommen wurde, das heißt, der übernimmt jetzt die Armeen von Moloch, die noch ja, zum Großteil ja nicht besiegt worden, sondern es wurde ja im Grunde nur Moloch mit der Rakete getötet. Und ja, das heißt, das Gesamtproblem ist jetzt noch nicht beseitigt. Ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sternen. Ich fand, ja, hier den Drehgut, dass am Ende die Auflösung der Konflikte war, dass im Grunde t und Ishtar ja beide Recht hatten, nämlich... Ja, TIX befürchtung hat sich hier bewahrheitet, dass nämlich mit dem Tod von Moloch nicht das System dahinter zerstört wurde, sondern jetzt einfach nur ja, ein neuer Goa-Ult an der Spitze ist in Form von Baal. Das heißt, die Vorgehensweise von Ishtar, die hat jetzt nicht dazu beigetragen, das System zu zerstören und das kann sich dann immer wieder neu aufbauen, aber auch Ishtars Ansatz ist richtig, weil diese unmittelbare Unterdrückung von Moloch, die musste natürlich trotzdem beseitigt werden, vor allen Dingen, weil, die, weil der ja besonders frauenfeindlich war und ja Frauen getötet hat. Und da kann man ja jetzt nicht erst warten, bis vielleicht irgendwann mal in 100 Jahren irgendwie das System zerschlagen wurde, sondern da muss man eben auch unmittelbar gegen diese, ja, unmittelbaren Bedrohungen vorgehen. Und deswegen war das hier komplett auch trotzdem richtig Moloch zu beseitigen. Und ja, hier hat man eben gesehen, dass die beiden Ansätze beide ihre Berechtigung haben und dass man das beides verfolgen muss, dass man ja langfristig das System irgendwie zerstören muss, aber auch vor den direkten Bedrohungen, die es halt in der Gegenwart schon gibt, nicht die Augen verschließen kann und ja, deswegen war das hier für mich am Ende eine schöne Symbiose, Symbiose zwischen den beiden Ansätzen und ja, und nebenbei haben die auch ihre eigenen Rituale und Traditionen hier hinterfragt, das hat man daran gesehen, dass bei dieser Hochzeit zwischen ja, Wyack und Karin, dass, mh, ja, diese Hochzeit, die wurde so ein bisschen überarbeitet in dieser Folge, nämlich hat sich hier diese Tradition, die wurde von ein paar Elementen entledigt, die nämlich darauf beruhen, dass Karin sich dann Riag hätte unterwerfen müssen und hier dieser Aspekt von Hochzeiten der wurde ja ausradiert in der Folge und damit sind die jetzt eben gleichwertig in dieser Beziehung und das fand ich hier auch ein schönen Aspekt, der thematisch gut gepasst hat. Mir ging allerdings t Wandel ein bisschen zu schnell, ich habe hier nicht ganz verstanden, wo sein Moment der Einsicht war, dass er doch eben auch mh, ja, die Vorgehensweise von Ishtar hier unterstützt hat dann irgendwann und am Ende haben die sich ja auch ziemlich gut dann wieder verstanden und dafür, dass sie am Anfang so einen unüberwindbaren Konflikt zu schienen, ging mir das hier ein bisschen zu schnell oder zumindest hat mir dieser Moment gefehlt wo diese Einsicht hier gekommen sein soll und insgesamt kommt mir in den letzten Folgen auch SG-1 ein bisschen zu kurz, also seit ihr O'Neill nicht mehr das Sagen hat, sondern Colonel Carter die Anführerin ist scheint dieses SG-1 Team hier nicht mehr gleichwertig dargestellt zu werden und die haben in solchen Missionen hier überhaupt gar nichts mehr zu melden und ja, da habe ich gerade noch nicht das Gefühl, dass die Serie das irgendwie gleichwertig behandelt, sondern dass hier der Wegfall von O'Neill als Kernel und der Kopf von SG-1 tatsächlich ja, noch nicht gleichwertig ausgeglichen wurde im Ranking, im Standing bei der Serie, da kann gerne in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen. Also dann, bis bald!